0: 那我们今天的呃节目呢，要为听众朋友来介绍一本新书哦，叫做《爱藏在这里》。那这本书呢，是由这个黄正昌老师哦，在今年最新出版的一本书，是他第三本的一个作品哦。那黄正昌老师呢，他个人呢，其实除了是主业是这个美门企业顾问公司的一个执行长兼首席讲师之外，另外他还有一个是演员的身份，然后还有作家的身份哦。今天就是介绍他书的一个作品。那另外呢，他还有餐饮业的一个。兼职哦，那我们今天非常高兴邀请到呃黄正昌老师来介绍他的一个作品。那在稍后呢，我们第二段访问也也会邀请到他呃两位的这个学生呢、哦、一起来分享他们在读完这个书，然后上完老师的这个课程之后，他们得到的一些心得跟改变。那第一段访问我们先来呃专访黄老师，哎，老师好
1: ，主持人还有各位听众朋友，大家晚上好。
0: 好，那老师呢？刚
1: 刚介绍你的头衔总共有四个，是不是先简单帮我们介绍一下？<笑>好 ，OK， 我在学生时代哈，我参加了一个剧团，叫做亚东剧团。那我在那个剧团里面呢，我有跟后来跟他们一起巡回公演呃，所以我觉得这一段的过程对我后来在做培训哈，有非常大的加分。因为演讲嘛，演讲演讲要演又要讲，所以在演的部分我就觉得我蛮到位的。啊，呃、所以我说学逗唱啊，我都我的学生都说，老师听你的课不太像在听演讲跟培训，比较像在看一一场脱口秀、嗯
0: 。哦，像相声演员一样说学逗唱，样样都要哎哎哎对对对
1: ，偶尔还要抖
0: 包袱。
1: 啊、是是是,是，<笑>所以这个是我舞台剧的部分。然后我呢还会这一个出书，是因为当时呃在2010年的时候。那当时我陪我这个现在已经过世的太太，是，我陪她抗癌。那个时候，我想鼓励她有一个梦想，一个盼望，让她可以有目标，可以勇敢坚强的抗癌活下去。那当时我们就出书，那就是出了我的第一本书。因为我跟我太太都是业务出身的，所以我们出了第一本书，叫做《三十秒打动人心说话术》。所以那一本书是我呃踏上。作者这一条路的第一本书，那当然后来，我太太还是经过三年，她去做天使啊，离开了我。嗯嗯那后来我沉潜了蛮一段时间的，然后才出了我的第二本书。那接下来我就原则上大概一年为。一年为原则会出一本书这样子。好，那第二本书就是
0: 一开口就让人喜欢的<对>好
1: ，那第三本就是我们现在主要
0: 介绍的这本书，叫《爱藏在这里》。<是>那刚刚提到第一本书，这个名字非常的耸动，也非常的直接哦，<笑>就三十秒打动人心。<笑>对，那是不是这个过去老师在担任业务就有这样的一个经验？这个好坏可能一见面三十秒就决定了，对不对？
1: 有，因为这一本书还有一个很意外的、有趣搞笑的插曲。这本书还被当时一个马来西亚的诈骗集团拿去当他们的指定教科书，我懂的。所以，因为呃，我常常在告诉我的学生做业务的，我告诉他们说，呃，一开头的三十秒大概决定我们有没有机会讲后面三分钟。是，那有了后面的三分钟，才有后面的三十分钟。所以前面三十秒是一个决胜的关键。可能你还没有讲对话，你只是做错表情、说错一句话，可能就再见了。可能一个不恰当的寒暄，可能就没有后面的三分钟了。所以前面三十秒非常重要。这也是现代社会比较一个速成的一个现象，就是我们判断
0: 一个人呐、啊，可能第一眼就是看外表，要不然就是他讲话只要超过三十秒不舒服，<对>我就
1: 把他否定掉了。对啊，我可以随便举一个例子吗？嗯，好。譬如有一次有一个人要做我的生意，那因为我的造型呢，熟悉我的朋友都知道我是离一个大光头，他不认识我，他见面的第一句话就是说：“昌哥，你的光头很有型啊。”呃，我就说啊，好，谢谢。下一句话就不行了。他下一句话就说，嗯、我感觉你长得很像许信良。<笑>哦、那当然，我对许信良大哥没有意见啊。是啊、哦。但是我认为他不是传统认定上的帅哥嘛。然后呢，他就继续还要想要讲什么，我就说先生先生，你讲许信良没有加分，不如不要讲啊。然后他就说啊，对不起。好，你不满意许新娘，那我改一个好了。我说好了，你换一个我试试看。看。他说我感觉你长得很像蒋公，哈哈！哈。我在想你还是讲许新娘好了，因为至少许新娘还活着。对。然后我就告诉他说，如果话说出去没有加分，真的不要讲。那时候他真的觉得他说错话了，他就说：“唱歌，那不然你教我好了。你是畅销书作家，又是培训的老师，专门教口语沟通表达的，那你跟我讲一下，我应该怎么讲？”我说：“第一，根本不要讲。为什么根本不要讲？”太多人为什么不参加同学会？因为一去，嗯、哎呦你那边在打 call 啊，哎呦你那头毛乱撩撩啊，哎呦你怎么变白头发了？你怎么长痘子、皱纹这么多？嗯，天哪！为什么后来不想再参加同学会了？不想再被刺伤了？不想要后来参加同学会，忧郁症发作了。所以后来我就告诉他：，第二，如果真的要讲，你不要讲自己想讲的。请你讲他心里想听的，是<對 S 1> 他说：“老师，你示范好不好？”我说：“你可以说我长得很像冯迪索啊。”对，结果这家伙没救了，他居然说：“可是你不像啊！”<笑><笑>所以这就是我常常告诉我们同学：三十秒一开口，为什么可能打动你，也有可能。招致反感，要很小心
0: 。对，这个老师的 F B 上就注明说：“板桥风低所。板桥风低手，老师住板桥是吧？我住板桥，很明显<笑>是是。所以这个就是，与其说错话，不如不要说。是，呃，如果你不说，人家还会去打量，哎、欸，你到底是什么<的>什么咖就对了，装深一下对啊，你一讲错话，就全部都废掉。<笑>对了，好，那慢慢延续到这三本书啊、喔，这三本书，呃，到了第三本这个作品跟前两本有什么差异？虽然说他讲的其实还是人际沟通，对不对？但是他好像就是在情感的部分稍微琢磨一点，比较深一点
1: 了。呃，这第三本书哈、哦、是非常截然不同，诚如主持人刚刚说的，嗯，虽然还是在讲沟通，对，但他已经到了内心层次了，到了情感面了。因为在我呃小梅，就是我过世的太太过世那两年，那次让我是得到忧郁症的，是就是封闭起来，封闭起来了。所以在那两年，我有。达到了人生的谷底了。那在那一段人生谷底，我有很多体悟。后来在去年我结婚了，我再婚，再婚，再婚。我三个孩子很鼓励我，他说：“爸爸，你就再婚嘛。”那再婚以后，我的另一半她是一个呃单亲妈妈，嫁给我。嗯嗯嗯。嗯嗯所以她有一个六岁的孩子，我有三个不是她生的，她有一个不是我生的，三加一就对。是，嗯。那我们这样的家庭在现在很普遍。称呼叫做重组家庭，是重组家庭太恐怖了，因为是很截然的两个原生家庭以外，还要再多加入我有过世的小梅的这一段呃不舒服的那一个往事，嗯嗯、然后他一定也有离婚，然后也有跟前夫的一些比较不愉快的，是，所以这样子就变成不只是两个家庭而已。以前我们说结婚是两个家庭，但是事实上呢，我们的。重组家庭是有四个，对，你们各自还有另一个家庭，嗯，所以那就很复杂，嗯、是，所以后来我的培训课程里面，我开始走心灵科学这一块，也就是说，我们会有很多的个案辅导、咨商，在我们的课程里面，我们处理好多学员原生家庭的痛苦跟伤害，从来自父母的，然后导致他们的内在非常的受伤，所以我们。这一本书，我们把它整合起来以后，我们就说通往幸福的潜规则，我们把它写在这本书里面。
0: 那这本书的里面的一些内容，有没有过去老师在从去年跟另外一个呃，就是你再婚的太太相处的一些经验，有活生生写在这里面，
1: 琢磨很多，<笑>就是自己感同身受就，就反同身受，那就是我亲身的故事。嗯、是，所以呃，我我的书有一个习惯性，就是啊、呃，现在。有一些作者比较习惯，就是这边抓一点，这边抓一点。那我的大部分都是我亲身经历的事，我把它写出来。所以说，不太会在外面看到有类似的影子。哦，包括我的培训，都是我自己走过来的，我自己呃刻骨铭心的东西。所以我的学生他们看了书以后，就会说：“老师，这不就是你这两年来是的心路历程？”我说是，差不多是这样。对，确实，现在
0: 很多作家是速成的，他只要很会读书，很会抄，很会 Google， 然后再掰一些新的名词，就变成他的东西。是
1: 是是
0: 然后再把一些规则再分类一下。哇，三大法则啊，什么五大法则？你可以出
1: 书了。所以这个老师是亲身体验，是完全不一样。都是我的体验，故事举例也都是我生命中的举例，包括我前面两本书所举的例子，百分之九十。都是我跟客户之间的互动，我把它写成在书里面当教案
0: 。这样子，我也很好奇，这个你的学员这么多哈，他们都会会不会很好奇？老师说，哎<是>、欸，那是不是我们的人生应该要像老师过得这么精彩丰富，我们才会有这么
1: 深刻的感受？我昨天也跟朋友聊到类似的话题，嗯，我说一个含着金汤匙出生的人，他一路一帆风顺的人，事实上他是没有机会成为培训的老师的，是？难道他要在台上激励说，其实？我会有这么成功，是因为我一个有钱的老爸，然后他从小把我送到外面去培养，然后我一路都是贵人，然后我爸爸姓郭，然后我的朋友姓王啊，我的朋友姓辜啊，他们在我创业的时候给了我一亿七千万，这些故事一点都不激励人，对，但是我们是从无到有，我们在这一个一路我们走来，也不是出生在多么富裕的家庭。那我们做业务的时候，也不是一出生就那么会厉害。我们也是从被客户拒绝，从基层呃一个小 sales 一路干到高阶的主管。那包括我到后来做培训，也不是人家说台上三分钟，台下十年功。对，所以如果没有我二十年的业务经验，还有数百场的舞台剧的演出经验，以及我的。啊、呃，那个过去就是特别这段感情的这段，嗯，那一种失去挚爱的那一种痛，所以我们常常讲说，你现在最痛苦的事故，将来都会是你最动人的故事。是你现在的事故，你刚刚就差没，但对不起，将来最帮助人、让人最刻骨铭心、铭心刻骨的，就是你当时。遭遇的，你现在成长了，突破了，你走过来了，你可以去安慰相同遭遇的人。但是我相信一定要熬过来，对不对？如果你熬不过来，哦、从此一路忧郁到底，就翻不了身了。所以那个转捩点很恐怖的，嗯，不是天堂就是地狱。是，但是 maybe 百分之八十是在地狱里面，大部分人都走不出来，走不出来，太痛苦了啊！也没有遇到专业的来引导他们，所以现在我很自豪我的学生，他们，我常,常告诉他们。我教你们是要让你们的内在有力量，而不是依靠我才有力量。如果老师不在你身边，你就软趴趴。每次老师有课程、有活动、有特会，你就被振奋、激荡。一离开老师的贴岗，这不是我要的学生。我要的学生是有力量自己站起来，然后还要用你们的生命去感染别人的生命。哼哼所以我的学生都很坚强的，因为他知道。呃，就像我不知道你最近有没有看到一出很红的电影，叫《我的冠军女儿》。嗯嗯嗯。那个还有很多人没看，所以我不破梗太多，大家自己去看。<笑>是，总之最后有一个很重要的一幕，就是他爸爸告诉他，爸爸不会永远在你身边、嗯。嗯，你要靠自己。你要靠自己。所以后来真的，他靠自己了。嗯嗯。嗯哦，所以我也告诉我的学生，你不会常常我跟在你们身边，课不会天天都上嘛。一个月你回来复训一次，很了不起了。是，大部分时间你是要跟这个世界对抗的，还是要靠自己？还是要靠自己？所以我的任务是帮助他们把自己建造起来。这个就是像很多过去那种直销场合
0: ，都会让你非常的兴奋，立下雄心壮志。哦、可是，一回去之后，啊、大概一个礼拜之后，就恢复到本来的样子，恢复
1: ，恢复。所以说，激情跟热情是不一样的。那种造势场合叫做激情，是回去以后是很失落的。就像张清芳在激情过后，我空虚不已，嗯、一定会空虚的。<对>所以我们走的不是激情式的呐喊派的教导，我们走的是往内在寻求支撑跟力量的。
0: 哦，那我现在经过老师这样对谈之后，我就我就能够理解，难怪老师要建构你内在，然后这个沟通是有一个科学的，是，并不是盲目的，是靠一些
1: 感性这样子。没错,没错，我们所以，我称呼叫做心灵科学。我现在的培训也是科学化、数据在做培训的，所以是科学是可以反反复验证的。是，所以也呃也可以有 SOP 的，呃，就像周星驰在《十城》讲的，这种事是看天分的。啊、哦，对对对，天分无法复制。所以，我们现在把它弄成可复制的。所以，我们学的东西都是可复制的。嗯，可是关于这个成功学，这个有很多门派啊。那老师在一开
0: 始在进入这个顾问公司，<是>一开始可能学生也没有那么多，所以在一开始的时候，你对自己会不会曾经怀疑过？然后会不会有一些呃路线的一个
1: 彷徨？哇，你果然是专业的，问到了很专业的问题了，<笑>刻骨铭心。哎呀，大哉问！<笑>当时我要走培训之前，我早就已经是培训的老师了。是我大部分做的是。呃，业务单位的培训，然后我去教的就是沟通、说话、表达、难题助理。然后后来我有教一些成功学的东西，是。但是后来我再出来在上偶之后，我又再婚，然后我再婚的太太叫妮妮，嗯、她鼓励我走培训这条路。他认为我是舞台型的人，我很有舞台魅力、渲染力，然后我可以很孜孜不倦的在结束以后还成立群组，在教导我的学生，帮大家复习就。就，是是是，嗯、我除了睡觉以外，二十四小时挂在群组上面，接受他们的询问，
0: 各式各样的疑
1: 难杂症就马上求助。<呵>对，那当时啊、呃，有一个人他就告诉我说：“昌哥，我听过你的演讲，我发现你非常有舞台魅力，是你也很会讲课，但是我想问。”什么是你的 original？ 你的原创是什
0: 么？嗯
1: ，你如果没有原创，你很容易被淹没在这个茫茫人海里面。太多老师了，对，你怎么走出你的原创，属于你的东西？那时候我就因为我是基督徒，哎，我就向我的上帝祷告，我说可以给我 hint， 给我暗示吗？我要什么？哎，很奇妙呢，我得到了两个字：能量。嗯哼哼，嗯嗯、哇塞，我就想，哎，能量。能量看起来好像是未来的显学呢，我有感觉呢。哎、欸，后来我就开始能量，那要什么能量呢？我就静下心来，我就想，世人追求最多的就是金钱，对，成功学讲的就是金钱，财富自由财富自由。嗯，但后来我发现，除了这个以外，忧郁症的人是失去了内在的能量，哎、欸。然后人与人之间关系，我们回来看到太太对我们的眼神，老公对我们的眼神，小孩吵闹等等，或者我们在职场上面关系处理的不和谐，能量是很低的，是很耗能量的。是，所以我后来就想，咦，那还有一个东西叫关系能量。然后我就想，忧郁症的人好像晒太阳会好很多。我牙齿痛的时候，我感觉我能量很低，所以健康是一个能量。对，然后外在晒太阳，这个叫外在能量。然后。听好听的音乐，这也是属于外在的能量，都可以透过外在能量去加分。于是我后来就整合了一套我自己 original 我的原创，叫七大能量。<是>我把七个最影响我们能量的高低的东西，把它整合，总共就叫做内在能量、外在能量、健康能量、语言能量。说话是有能量的，是我们一句话说得好，去祝福别人是有能量的。然后再来潜在能量、关系能量、内在能量，总共七大能量。自从我有了这个七大能量做背时之后，我就在台湾培训界杀出一条血路了。啊、哦，很多人就说没有看过一堂课，一天八个小时，可以把这么多东西整合起来。那因为我一个月要看三十到四十本书啊，是是是，所以我的整合能力是非常强的。包括现在大陆都有这一行，有一个叫逻辑思维，叫罗胖的，啊哈。他自诩自己是知识服务者啊，所以那一天我有一个学生，他把罗胖，他说昵称自己罗胖，他把他的 YouTube 的影片传给我看，我就说，他就说，昌哥，这不就你做的吗？罗胖可以。你一定也可以的。我说好，我也胖胖的，应该可以。他是大陆罗胖，你是台湾罗，台湾的罗胖，台湾板板桥玻璃佐。呵呵所以透过这
0: 样的这个反复的验证之后，就杀出自己一条路，然后加上这个书也一本一本的在在这个。是。其实这个是相辅相成的事情，对不对？因为当你上课多了，你一定会有很多感受。是。然后一些学员的心得故事，其实就都是在书里面，包
1: 括你个人的人生故事。没错，包括。我有学生的故事，我写在里面，当然是匿名。他看了以后在他说：“长<笑>哥，你写那个好像是我。”呀’。我说：“<對 S 1> 我有匿名，我有匿名。<笑>”其实很多事情就是这样。当你慢慢进入
0: 这一行之后，你的资讯、你的管道越来越多。但是我我来帮听众朋友问一个好。可是当老师，你还是有你个人的情绪，你还是有负面的时候。是。那你
1: 自己如果遇到这种负面情绪，你怎么去克服它？好。这个问题很多同学也曾经发问过，呃，我是一个学生都认为我台上台下私底下都一模一样的人，始终如一的那种。嗯，我没有说什么两面人，或者是说台上啊台下，譬如说台上很精啊，台下清清猜猜，没有，我台上也清清猜猜。<笑>我就是一个很随和、很自在的人，所以我在我的群组里面，我有时候我也会上面写说，我今天能量很低，请大家祝福我。嗯嗯,嗯，我哭了，因为我在挑战我生命里面一个硬恶，一个过不去的关卡。是，呃，请大家给我力量。然后我常常告诉我的学生，我从来没有自诩要自己当一个圣人，所以我也有情绪，我有喜怒哀乐，所以我要纠正大家一个错误的观念：很多人以为正面的人是没有情绪的，是不会生气的，是像呃一些法师啊上人一样。我觉得那不是我要的人生，因为我是人。我有七情六欲，是我有喜怒哀乐、贪嗔痴，我都有。我的太太如果说一句话让我不开心，我也会生气的。只不过我要告诉我们的同学，为什么我们常常情绪会反扑？哦、我举过一个例子，我说情绪就像地震，你偶尔如果没有小的地震，小的地震，你蓄积起来的能量一旦爆发，就变九二一地震了，是像火山爆发一样，是的，喷发出来。所以夫妻常常打趣够的、斗嘴的，感情很好，感<笑>、啊、情很好。但是你看那个不吵架、不吵架的，或者一方很强势、一方隐忍的，那都很危险的。所以我也会有情绪来的时候，首先第一，我们必须允许自己有情绪。是，譬如我今天很难过、很沮丧，所以我的学生我都送给他们一个四个。金句良言四句话，嗯，譬如举例来讲，我现在很难过，我就会告诉我自己，第一句是：昌哥，我知道你很难过，嗯，你可以难过，难过没有关系，我在这里陪你。那这样的句子可以送给自己，也同样是安慰别人。对，譬如今天有一个人在生气，我就会说：哎，小明，我知道你很生气，你可以生气，生气没有关系。我在这里陪你。这四句话拆解成很有力道的三个支撑力道。第一，我知道你很难过，这叫做被了解。人被了解是很开心的事。<是>你可以难过，难过没有关系。这两句是被允许。我们每次要难过，卖个烤啊啦，嗯、人死不能复生啊！妈妈过世了，爸爸过世了，太太过世了，先生过世了，小孩过世了，你可以卖烤，无一朝会开卡。这是非常不健康的、错误的交导是，是就是用压抑的方式，完全错误。前几天英国报纸写，哈利王子母上二十年，但那王妃过世了二十年，他逃避了二十年，最近才接受心理治伤。哦，他现在还是有阴影，觉得终于愿愿意去接受治疗。是，嗯、所以我常常讲说，面对的时候是非常巨大的疼痛，所以很多人不愿意去面对，是又强忍。然后你就会一辈子隐隐作痛，所以我告诉我的学生，你如果不面对滋伤，你不面对去面对你过去的伤害，你想用压着 ？OK， 隐隐作痛一辈子。那如果后来层层倒光扯起崩啊，来，我们来面对，我们陪你一起面对，把它哭出来，把它勇敢的面对。我们后来再提起这样的事，只有一种怀念跟呃思念，不会再有痛苦了。嗯嗯，<音>所以我太太过世，我也是很努力的寻求资商跟帮忙。所以现在我看到一些触景升级，母亲节快到了，我看到我三个孩子没有妈妈，嗯，以前的我一定非常痛苦，<音>是。但是现在我们可以一起怀念妈妈，我们甚至可以说说笑笑，我们不会再有那种悲伤的情绪，因为我们已经面对，然后去穿越它了。所以我要告诉我的学生，第一个就是你要允许你可以有情绪，可是我配套的措施就是我告诉我的学生，当你情绪来的时候，你只能说明情绪，不能情绪性说话。什么叫说明情绪？好比说你跟太太吵架，然后你就很凶，哎呀，放假的时候我看你就都是孩子啦，孩子拥有百分之百的妈妈，我就失去了完全的老婆了啦，我最痛恨放假了啦，每次放假我的太太就不见了啦。好，当你在讨爱的时候。你对你太太讲这些话，太太也觉得很伤害啊。所以根据卡普曼戏剧三角，你正在展示你是被害者，其实你用那样的台词刚好变成加害者，加害别人。是，所以我后来就告诉我的学生说，我们怎么练习说明情绪？就刚才那个举例，我们的说明情绪就改成：老婆，其实我好羡慕放假的时候孩子拥有一百分的妈妈。嗯嗯那其实呢，男人有时候也像个大孩子啊。我也是希望说哈，放假的时候也要记得问问问,问候我一下啊，留个二十 p e 给我。那我不是跟孩子抢什么，我只要告诉你，我也需要你。透过这样子，可能就可以去告诉我们自己的情绪是什么。<是>所以你刚才那个问题，我就是这样简单回答你，就是允许自己有情绪，拥抱情绪，去察觉情绪，然后告诉自己，情绪把它说出来，但是是说明。但不情绪性说话，最后要去找到情绪的源头。到底我在台大做那个那个叫做，呃、欸，我叫社会人士嘛，我们会去进修嘛。嗯、啊，进修部，嗯，进修部、啊、教授就告诉我们，所有成人的情绪问题，百分之九十九来自童年的受伤经验。确实，确实啊，所以我们是带着那一些伤害长大的，所以现在让我们情绪不稳定，不是那个人触怒了我们，而是那个人跟我们过去的经验做共振了，所以我们发泄的是当年未发泄的情绪。确实，嗯、實这个。虽然有点深奥，但是听众朋友冷
0: 静去想一想，<笑>其实我们现在有时候对我们的另一半，或者是对我们的同事，有一些很出人意外的一些情绪宣泄，可能都是过去你的一些工作伤害，<錯>或者是你过去小时候可能曾经又被家暴，或者是怎么样。是，
1: 是，是但是他
0: 因因为隐藏
1: 在内、呃、心比较深处，所以我们不会去察觉它。我补充举例一下，像我最近要突破一个关卡，嗯、就是为什么我很怕没有被人看见？我后来仔细去察觉，才知道原来我在为我爸爸活。嗯，因为我爸爸跟他弟弟两兄弟，我爸爸在我叔叔的工厂工作了一辈子，退休又只领了几百万。我叔叔是一个非常厉害的商人，身价是我看数十亿的，是。但是我就一直感觉我爸爸的生命没有被看见，嗯嗯嗯。嗯嗯所以从小我就看到我爸爸是这样子，然后他长大以后，他就告诉我们：“爸爸没有什么给你们，你们要靠自己。”然后我们古人说的“扬明生显父母”，我就觉得。我要让我爸爸妈妈有面子，于是这么些多年来，我发现只要别人没有看见我的时候，我就会很生气、很不舒服。原来我那个生气不舒服，不是在气那个人没看见我，而是我在替我爸爸活。对，爸爸嗯、所以这个就像你讲的，好像有点深奥。这就是我这两年来所接触的心灵科学。其实讲简单一点，荣格、弗洛伊德还有阿德勒，他们教的集体潜意识、个体心理学里面都有在讲到类似的东西。譬如你戒尿布、戒奶嘴太快，弗洛伊德说会影响他青少年、成人时期的情绪的稳定度，或者有的就有洁癖呀、啊，有的就有强迫症，是是是都是那个时候造成的。所以我所谓的心灵科学，事实上就是现在在国外很流行的资商。那他们采取的理论基础有很多学派，那我在这么多学派里面，我有整合一些东西，成为我的呃教学的内容。就是透过这些
0: 整合，如果有一些问题跟老师进行一些智商的话，会比较容易找到一个问题，对不对？是的。是的那而且你会用比较简单易懂的方式去让他们去理解。没错
1: ，那是我的强项。嗯、再加上我自己真的从谷底、忧郁症，从<的>很多伤害里面我穿越了，所以我知道怎么帮忙他们。
0: 我相信老师在这样的一个智商授课的一个过程，其实自己内心其实一直在精进，一直在增长。因为其实很多很多很微妙的细节，可能是你这几年慢慢才发现的。正确。
1: 对，我怎么感觉你好懂我？
0: 哈哈哈，因为我也是成功人士，<吧>老实说，<亮>成功人士一定要早上起床，<笑>早上起床。哎呦
1: ，<次>有发了我的脸书，<笑>是
0: 那那个是我们在脸书跟老师那边开玩笑。是成功人士都是很早起床<是>这样子。是是。是是好，那聊到这边，我们先稍微休息一下。那下一段呢，我们就邀请这个两位跟随着老师的这个学生，请他们来分享他们的一些心得，甚至呢，他们心里也有一些问题哦、喔，带着很多问题想要在这个节目现场来请教老师。我们休息一下。那。我们在上一段已经跟老师聊了很多关于书的一些内容，以及他培训的一些课程，跟一些坊间很多各门各派的差异哦。那我们接下来，我们要邀请两位他的学生呢、喔，一起来加入我们的讨论。那第一位呢是贝尔。哈喽，贝尔你好哈喽，大家好
2: ，我是贝尔
0: 。第二位呢是董应成哈喽，应成，大家好。金门哥好，我是应晨。好，那你们两位是不是就来帮我们聊聊你们当初上了这个老师的课的一些心得
2: ？我先说好了，上了昌哥的课之后，就是发现自己在一个生活上的情绪管理啊，或者是人际关系之之间，就是有改善，有变好。然后刚好我昌哥又出了这本书嘛，那仔细去看里面的内容，其实很多是课堂上面其实是有讲到的一些部分，像我觉得还蛮让我。觉得印象深刻的点就是说，每一次的伤痕都能让我们去检视自己是哪个地方脆弱的，哪个伤口原来还没有愈合。情绪爆发的时候，就是你提升内在能量的机会哦。那这句话的话意思，其实呃，因为我跟老师有有一段时间，其实我还蛮清楚这个意思，就是说，如果说呃有人让你生气了，那其实不是那个人的错，那其实是你自己。童年的一些经验，或者是你自己的一些心理的受伤还没有痊愈，所以导致这些这个人会引发你的这个情绪反应。当你有去察觉到自己这样情绪的时候，其实你可以回顾你自己过往的经验里面，是不是有类似的情形发生，让你觉得不舒服？那你疗愈了那个时期的你自己之后，之后遇到类似的情况发生的时候，你就不会再有一样的情绪反应了。那我觉得这一点是很棒的，是说，呃，不管任何的。呃，负面反应发生的时候，其实用这个方式，我现在的呃一个直觉性的反应就是，我会先去察觉为什么我会有这样的情绪反应，然后之后我去了解了之后，就跟过去的自己就是做一个疗愈跟拥抱之后，后来发现遇到这件事情就比较没有那种纠结的纠结或负面的情绪反应了，所以我觉得这点在我自己生活上就是心情上是。差蛮多，是变蛮好的，因为我们在生活上其实发生很多事嘛，你也不知道什么时候会不会有白目的人突然出现来干嘛的。可是当你自己内在的这个能量增强的时候，其实呃这些问题都不会困扰你。那我觉得这个这一点是还蛮棒的一个学习
0: 。好，那我听得非常认真哦、喔，但是我想知道<笑>你可不可以具体举一些例子，比如说遇到哪些事情跟你过去是有关联的
2: ？呃，譬如说，我发现我非常讨厌人家催我。就是人家如果催我说，哎、欸，你快一点，还是什么？我就会立马秒怒，然后我就会非常生气，我就说你催什么？但是也会看情况，如果是公司上司主管的话，你就是还是会忍下。可是你会发现，你还是有这个情
0: 情绪就上来了。对。對
2: 然后我发现这个原因是因为来自于我小时候，因为我家可能我妹跟我弟都是算动作比较快的，我是动作比较慢的。那我在可能吃饭或洗澡的时候，因为我妈比较急性子，她就会骂说。真的很慢呢、欸，就是吃饭都跟不到，干嘛干嘛的。他就是会以我动作慢的这件事情来指责我的不是，然后这个时候我就觉得我很羞愧，好像我是全家就是乌龟，有一种那种负面的标签贴在我身上。然后我为了想要摆脱这件事，我就会故意很快还是怎么样。所以我被催的时候，我生气之后我动作就会非常大，因为其实快的时候动作本来就会非常大嘛。那一部分也是我在发泄我自己的情绪。那我有察觉到这件事情之后，之后有人。催我，我都可以先等个三秒，然后平静了之后，我就会很合理回答说：“呃，那不好意思，那个我东西我怎么样怎么样的，就是我会有一个比较合理的合理的反应，而不是以前就是很烦哎、欸，然后就是。”一直动作很大，然后让旁边人傻眼，这样。
0: 然后旁边人也会觉得莫名其妙。对,對我只是催你一下，只是問說你怎么反弹那么大、
2: 欸？你好了吗？只是问一下而已，就问你我为什么那么生气？嗯、因为我以前真的很严重，就只是他问你说，哎、欸，你那个到哪里了？就是假设出去玩好了，哎、欸，你那个妆快还要画好了吗？之类，我就会生气。嗯嗯但是我觉得透过这个练习，因为这是个。其实不能一次到位啦，就是,是要
0: 一直一一再的去那个对，然后
2: 你慢慢练习之后，发现就算你不能完全解决好了，至少你知道哦，你会有这个情绪，不是因为那个人催你，是因为以前的事情，你就不会把气发在当下问你这件事的这个人了。<是>那你的人际关系其实就比就比较不会那么紧绷。
0: 对，那这个你是一上课就马上恍然大悟，还是慢慢被老师引导而察觉出来的？
2: 嗯。应该是说这个观念，我觉得还蛮特别，是第一次听到，其实我蛮震惊的。我就觉得有些人就是白目，为什么那个人白目人？我要去容忍他这样子，对
0: ，我懂。对
2: ，然后但是我觉得今天上课之后，你就会了解，其实这是都是有个因果关系的。然后其实一开始我也有点实验性质啊，我想说就试试看嘛，反正不是也没有什么损失这样。然后我就真的去想，哎，确实是我小时候就我刚刚那个催的那子，确实是那件事。后来就是遇到别人催我的时候，有时候虽然会请。你去反映出来，可是我就会压下来，然后我会去告诉当年的自己说，就是我会告诉我自己内在小孩说，其实那个不是。你真正想要做，你你不是真的想要凶这个人，你只是那时候受伤，你想要有人可以看见你这样子。是，对
0: 。好，所以贝尔，你讲完了后，我现在不敢催你
2: ，我突然
0: 白
3: 目主持人，你讲完，插什么
0: 话？没有没有
3: 。好，那现在那个应城帮我们分享一下。那个其实应该是说，我觉得昌哥上课讲过讲过一段话，他说。女人都是会去学习生命，那男人呢就是学习生意。那其实我一开始接触唱歌，其实也是因为说唱歌就是会呃，他以前的演讲比较偏业务性质的，比如說怎么沟通、啊、就是怎么赚钱、<對>怎么得到业绩，對,對,对，这個、男人最爱听。他说以前有听过，可是其实中间就发觉说，诶、欸，唱歌有一段时间不见了。然后那段时间其实我自己也是在碰到一些呃，希望自己增加收入或什么的一个情况，可是就觉得说。好像事与愿违，并不是自己想象的那么好，那么顺利。然后唱歌，哎、欸，这时候突然间就出现了。然后想说啊，太好了，有一个唱歌可以让我去听听看，说他讲些什么。因为那时候可能正好在一个点是说，就是状况不是太好，对，所以我想说听听不一样的一个讲法这样子。所以我就抱着就是听生意的那个呃想法去听这个演讲，因为公益演说嘛。嗯嗯<哼>。那时去听的时候呢，然后就发觉说，哎、欸，怎么跟我想的完全不一样？可是。越听就觉得越舒服，因为才发觉说，哎、欸，原来我心里面的一些纠结一些点就得到一些，也不能说解答，就是就看到我自己的点在哪里。就原来我一直以为说是可能是我一些讲话的问题啦，或者是说我一些对于金钱观念的问题不对了。可是后来发觉说，其实那些问题并不是出在外在的一些技巧技术上面，而是说在自己心里面。但那时候从那个公益讲座开始啊，然后我就觉得说，哎、欸，这个。就是唱歌变得不一样了，然后因为唱歌那天。演讲完，因为我们其实，在脸书朋友已经很久一段时间了，然后他就问我说：“他说，哎、欸，兄弟，你觉得我的演讲怎么样？”我就说：“太不一样了。嗯”嗯嗯，所以那整个已经颠覆原本之前我对唱歌的一个概念，原本的架构就是原本他上课的一些呃幽默啊、风趣啊、组织结构，我就觉得说那个都没有变。那我一变是那个内容的部分，就我就觉得说好特别哦，有更深的内涵，有更深的内涵。然后那个内涵是往心里面去的，<这 S 1> 而不是说在表面上。这
0: 个我大概能够理解。就是说，如果你是上一般的这个业务课程了、啊，嗯、他可能要你就是要穿西装打领带，要维持外在的形状。<對 S 1> 可是你内在如果没有热情的话，其实你的那个脸还是很容易被人家看出来。
3: 对对,對。所以
0: 你外在穿的再专业是没有用的。是。所以说，我们今天昌哥穿的就很轻松，他绝对不是穿的像成功人士一样。<笑><笑>他穿穿着七分裤来上节目。对。那如果真的是成功大师，他们一定会穿西装打领带，然后维持很良好的专业的形象。这个就是。昌哥，我们在上一段大概聊的这个内在跟外在，其实是有很深刻的一个不一样的。好，那你们是不是好像有问题要当成来考我们的黄老师是是，是吧？
2: 是的，我这边有一个<笑>问题，就是说，呃，其实这一本书里面，除了我刚刚讲到说自己内心的疗愈之外呢，还有一些就是有关人际关系的问题嘛，就是说，像是呃不会沟通让人觉得无理，会沟通让人觉得心旷神怡等等的哦。那我这边想要帮单身女性朋呃，也不见得女性朋友，单身男女性朋友问一个问题，就是说，这个书里面有讲到说，呃，要找到真爱，找到一个懂你的人，但事实上，懂你的人其实一来没有那么容易找嘛，二来就是说，我想要问的是，要怎么样判断这个人就是一个懂你的人？那如果没有找到，第二个问题就是，如果没有找到懂你的人的话，那你是不是这辈子就是不要结婚，单身比较好？因为误入歧途总是比较那个嘛。
1: <笑>那我就直接回答了哈，呃，台湾的离婚率居高不下。那我们有去做过统计，台湾离婚率第一名是外遇的问题，第二名就是个性不合。我常常讲，你结婚不是自由恋爱的吗？又不是抽签摸彩摸到的，为什么你会去选到一个个性不合的？然后就会特别女生常常在离婚的时候最常讲的一句话是：我老公都不懂我。是，所以为什么我在书里面会讲？要找一个懂你的人，懂这个时候你为什么会生气，懂你为什么会这么坚持。如果他不懂你，你一定不会觉得他的钱有什么了不起。他哪怕是像金城武这么帅，像郭台铭这么有钱，在他不懂你的时候，你也会不想要跟他生活在一起。嗯嗯。所以很多有钱的人高富帅，他后来为什么太太跟他离婚？因为他说你不懂我。是。所以有一个笑话，他是这么说的：说有三个女生在讨论一个很想结婚的男生，然后第一个女生十八岁就说：“请问这个男的帅吗？”第二个女生二十八岁就说：“这个男生有钱吗？”第三个女生三十八岁就说：“这个男的在哪里？”三十八岁的女生有就好了吧？对。后来走出一个五十八岁的女生，她说：“这个男的懂我吗？”所以这个故事告诉我们，女人是善变的。女人在不同的年纪，她要的不一样。而女人年纪越来越大的时候，在她们心灵世界里面，她想要的是一个懂她的男人。是。所以，如果你能够懂女人，那你一定有好的归宿。那刚刚贝尔说，怎么样能够知道她懂我？首先是两个人都要学习。那如果我们把它放比较肤浅一点的来看。男人其实也希望女人懂他、啊。难道男人打拼回来，他想休息一下的时候，你就叫他立刻要做事情，他也会觉得那个时候我只想看看篮球比赛，那个时候我只想翘着二郎腿可能打个电动。所以两夫妻学习完之后，要进入第二个层次，叫沟通。沟通不是在说服别人，是在找到彼此的交集。所以，当你觉得对方不懂你的时候，我很想反问：那你有懂对方吗？是是。所以，如果我们能够先做第一个动作，彼此学习。所以我都很搞笑地告诉我的学生说：你们要幸福，不是你自己一直上课，是你要把你的另一半要带。两个
0: 要一起成长
1: ，而且而且两个要在同一个老师的麾下学习，这个很重要。譬如你学儒家这一派，学法家。都很认真学回来一个就说乱世要有重点，孩子不打不成器，玉不琢不成器，<是>对不对？然后儒家就说：“哎呦，有教<有>无类，有应该教无类，因材施教。呵呵”那会不会打起来？呵呵对啊。所以要不就两个都去法家，要不就两个都去儒家。对。所以如果两个人都能够在同一个老师下面学习，这、嗯、是很重要的第一步。然后你们就在回家以后就开始沟通。那因为在同一个老师那边学习，还有一个很大的好处，老师也在敲代机啊。嗯，因为夫妻都认同这个老师嘛，做公亲嘛。嗯、那因为我们呢，也不会说被你们牵扯，我们都会课题分离，所以我们就很容易指导以后，我们自己会抽身的。然后我们就会说回归到你们那边，没有标准答案。我们常讲的嘛，牙膏到底要从前面挤还是中间一压？那很多夫妻都说，那各买一条。对，好、哦，那也是一个解决方法。是，如果各买一条能解决，它就是好方法。所以刚才我前几段我有跟基民做报告，我跟我太太现在是重组家庭，是我们有非常不同的思考模式、生活习惯。可是我就告诉我的学生，当你是一不要说重组家庭，就普通这样子正常结婚的家庭，都第一次的婚姻，你们一样要沟通一个新的生活模式。这个生活模式不是你的。也不是男方的，也不是女方的，是两个讨论出来的。对，这个就叫做彼此有一个新生活。如果我只要求对方懂我、配合我，其实人们喜欢说懂我，我可以再说直白一点，就是要对方配合你。对对，那配合别人是痛苦的，别人来配合我们是幸福的。嗯嗯，所以我想。从刚才背完的个问题，我简单的说，要找一个懂你的人，就去进入学习会场，嗯嗯然后回来以后沟通协调出新的相处模式。嗯嗯好，那他第二个问题是，如果找不到人，么就单身一辈子。好,<笑>好，如果找不到真的不是我老王卖瓜。好， oh, 就来我的会场。我的會場<笑>还是来会场？<笑>还是他来会场？为什么？因为我的课堂上面有很多优质的单身男女嘛，<是>他都已经被我 training、被我教育起来了嘛，你来这里挑不是很安全吗？啊，这 j i 我这样会太老王卖瓜，不会
0: ，而且我觉得绝对不可能找不到。如果真的找不到，一定是你自己的问题。真
1: 的，<笑>你自己不够
0: 优，人家不想，人家不想认识你，人家不想懂你、啊啊。找不
1: 到对的人，往往是改不掉错误的自己嘛。嗯嗯，是不是
3: ？那我可以先分享一点点，我自己就是。就是上过课之后的一些不一样，因为其实我一直以为啊，比如说就是像，因为其实我觉得这本书里面很多就写到关系的问题，跟呃跟亲子关系或者跟自己的关系，那其实以前习惯性的都会把手指头指向别人，都觉得说一旦发生问题都是你的问题，所以因为你所以才导致我怎么样怎么样，可是我觉得。就是因为上了课，跟这个书，然后就是自己在消化之后，才发觉说，哎、欸，很多事情的发生其实是因为自己的问题。但也不是说所有事情都怪罪自己，而是说很多人那个那个种子其实是在自己心里面的。<是>我们只要说知道说自己怎么了。你就会知道这件事情怎么了。有些时候其实也根本也不是对方的问题
2: 的，就跟我刚刚说催的这件事情是一樣的。样
3: 对对对，其实就是这样，就是说，哎、欸，其实其实是我自己心里面可能就是刚才贝儿讲的内在小孩，可能曾经小时候受过一些伤，或者是碰到碰过一些事情，让自己觉得很不开心。长大之后没有把以前的事情解决掉，然后一直延伸到长大之后，就觉得说，哎、欸，这件事情真的我只要一碰，对，就秒怒。对，那其实我觉得。呃，透过课程，透过书，我觉得发现自己心里面的一些曾经发生过的事情，我觉得是一个。我觉得一般在外面是不会不太不太会去让你去碰触到这一块东西的。对，那我觉得还蛮特别的。那至于说问题的话呢，就是因为在实际上操作嘛，因为上课除了上课之外，就是回家之后还要自己练习。实习课，对，实习课，那一定会碰到一些挫折。那我觉得，因为课程上面其实教了我们很多东西，很多心法也好，比如说沟通的技巧也好，可是到最后其实都会讲一句话，就是没关系，慢慢来。这个是不能急的，嗯,嗯，但是其实像书里面啊，我就看到一个，他就讲说，逼自己一下，你会发现原来自己可以那么优秀。那我就得有时候就会卡住說，说那我到底是要逼自己，还是慢慢来
2: ？找不到那个时机点的，对，就
3: 是那个平衡点，有时候会自己会
1: 去抓不住
0: 。嗯嗯<對>哦，对，学生来踢馆，你这两句话有矛盾就对，<好>老师要解释一
1: 下，人生本来就在矛盾中而活,而活下来<笑>哦，真的，所以说什么时候要逼自己，什么时候要慢慢来，好。当我们去做了之后，我们做不到，我会建议你慢慢来。当你连开始都不开始，我会建议你逼自己一下。哦，是，嗯、哦，所以这里就把它切割开来。嗯、那再来，我们如果要逼自己，逼到什么程度就可以松手？很简单，当你觉得你的能量是比较低的时候，那个时候是应该陪伴你。让他等待蓄积能量出来，慢慢来。对、嗯，所以那个时候你就要慢下来。能量很高的时候，你就会往前冲。我再把它举简单的例子：我今天我有两亿的资金，今天有什么投资案，我们就冲啊冲啊冲啊，啊、子弹充足嘛。对。今天我们只剩二十万，我们就不能乱投资啦，就要慢下来，审慎评估了。所以，我把把能量比喻成资金，就像这样子。所以我今天能量很强的时候，尽量去碰撞，尽量去试，尽量去逼自己。但是如果发现碰撞完之后耗掉了很巨大的能量，是。譬如我有两亿，结果那一次的投资案赔掉了一亿五，哇，天哪、啊，那么巨大的耗掉了我们的能量跟资源，这时候、欸，哎 ，maybe 我们就要慢下来了。是。哦，所以说，只要你能够很清楚的告诉自己。逼如果逼到一个程度，让自己发现能量损失很多了，我就会说那就慢下来，等于没有标准答案。嗯嗯，逼、嗯、跟慢之间是一个动态的平衡。好比说，基民可以这样子逼自己，他上了两次课可以这样逼自己，不代表我一定能够这样逼自己。嗯，譬如我们一样都来学习摔跤比赛或学习举重好了。机民他可以举六十公斤级的，我假设只能举四十公斤级的，那他假设一次就举起来了，我举了五次举起来，结论我们都举起来了。对，那我们要看我们的能力。有的人来学习我的课程，他的伤害没有很重，然后他的底子比较深厚。对，你会发现他生命成长是很快的。但是有的人来找我的时候没有学习过，有的人他受的伤很伤痕累累。是，嗯、还有。他的心没有打开，那个我们要教他的东西都进不去哦，所以说，呃，应城就是我给你的建议就是说，你想逼自己的时候很好就去，如果突然发现想休息慢的也很好，在这个中间并没有标准答案。好，谢谢。那最后，因为时间关系，最后老师再帮我们总结一下你这本书好不
0: 好？他大概适合什么年龄层？还是四人都要看
1: ？呃，我我我<笑>我觉得哈，只要他开始懂得文字啦，那我们也不要太夸张，说是人都要看。<笑>那那我，比如你说我来看的话哈，四五年级以后的孩子，我建议他开始看。我想四五年级，我想四五年级的，哦、是、嗯、为什么？因为我发现现在的父母基本上都是错误。被对待长大的父母，然后用错误的方法再再教下去，<是>所以我自己的原生家庭不健康，但是我不知道我在不健康的原生家庭长大了，所以我就自己在生了孩子之后，我一样用承袭错误的方法，方法、嗯、对我爸爸很急，我在呃说错话或者做错事的时候，他就是打我，对对对，那如果他不是打得特别严重，就会出现承袭下去，当然打得特别严重。会出现一种相反的机制，就是溺爱孩子，嗯、因为当时我被打成这样，所以他会有一个内在誓言：，以后我长大了，我生孩子了，我绝对不会让他再像这样子。最后就变溺爱，变溺爱是哦，我矫枉过正了。所以我觉得，只要小学四五年级以后的孩子，我觉得就可以看。第二，你现在生命里面常常有一种乱糟糟的感觉，你的能量出不来。你感觉好像做什么事都不快乐，是我感觉你要来看这个书。嗯,嗯，这一次我去高雄培训，我很开心。我的公益讲座居然有两个姐妹，两姐妹，她带着我的书来听我的演讲。
0: 嗯，
1: 结束完以后就掉眼泪了。她说：“嗯、老师，谢谢你这本书救了我，因为我在婚姻问题上面我卡关了，我走不出来。”所以他们听了我的公益讲座以后，马上报名参加我的。整天的培训的课程，哦，所以我觉得你在生命里面有困境的人都可以来看这本书。那最后我想提醒大家，就像贝尔刚刚举例的，我们前面讲的，为什么他说，呃，别人催我，那是以前的问题；别人催我，好像我生气了，我们以前会觉得是那个人白目。是，那为什么我上课的时候说，问题大部分是你自己？因为我们举过一个例子，一杯盐水，你的手指头如果没有伤口。你放进去一杯盐水，你是不会痛的，没感觉的，没感觉。可是如果我们皮肤有伤口，你放进去手指头放进盐水，你是会痛的。哇哇叫，是。所以痛的不是盐水让我们痛，嗯、是我们有伤口才让我们痛。除非那个人放那一杯不是盐水是盐酸，
0: <笑><笑>哦
1: ，那盐酸好皮肤也会痛。对，哦，所以说除非那一个人，譬如举例有一个。人他说我生气全部都是别人的问题吗？那如果我的邻居他一天到晚半夜拉小提琴，然后一直吵吵吵吵吵,吵，我生气也是我的问题吗？我说不，那时候那一杯不是盐水了，是盐酸了。对对,對，那个是只要人都会不舒服了。嗯嗯<哼>，所以我们要分辨出来，那大部分都是盐水而已啊。所以我们的脾气，你就要看你伤口什么时候造成的，我们要疗伤，要止痛。所以这本书会告诉大家，到底问题可能出在哪里。那怎么样去处理解决？这边有出乎的的教建议跟做法
0: 。好，那今天非常感谢黄正昌老师来介绍他第三本的一个作品《爱藏在这里》。那听众朋友呢，如果想跟我们的老师互动呢，在我们这一集的预告有标注老师哦、喔，听众朋友可以追踪老师哦、喔，謝謝然后看看他有没有什么公益讲座，先来听听看。谢谢。有兴趣再来深入的呃参加他的一个课程。谢谢。好，谢谢老师，谢谢贝尔，呃，谢谢一晨，谢谢金明，谢谢。謝謝